0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Ich bin Marina Ragger und ja, ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen geht. Ja, wenn du also Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du einfach liebend gern in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast genau für dich gemacht und ich freue mich, wenn er dir Inspiration sein kann in deinem chorischen Tun. In dieser Folge geht es um das Thema Singen mit Jugendlichen. Wie bekommen wir Jugendliche zum Singen und welche Skills, welche Fähigkeiten braucht es dazu als Chorleiterin bzw. als Chorleiter? Zu diesem Thema habe ich mir wieder einen sehr kompetenten Interviewgast eingeladen, nämlich den vielseitigen Chorleiter und Musikpädagogen Stefan Kaltenböck. Stefan schenkt uns in diesem Interview auch einen Einblick in seine Tätigkeit als Musikpädagoge am Adalbert stifter Musikgymnasium in Linz. Dort ist er unter anderem Chorleiter des mozart in dem... 120 Jugendliche mitsingen und ja, der Mozart-Chor führt in normalen Zeiten die richtig großen Werke der Chorliteratur auf. Leider sind bekanntlich die Zeiten ja bereits seit einem Jahr alles andere als normal und ich muss ehrlich gesagt in den letzten Monaten immer wieder an die vielen Musikpädagoginnen und Pädagogen an den Schulen denken die trotz der schwierigen Umstände ihr Allerbestes geben, um den Schülerinnen und Schülern auf kreative Art und Weise trotzdem möglichst viel an musikalischen Inhalten zu vermitteln. Was bedeutet die Corona-Krise für das Singen an den Schulen? Und wie hat Stefan als Musikpädagoge die letzten Monate überbrückt, in denen man ja mit den Schülerinnen und Schülern nicht singen durfte, und das noch dazu an einem Musikgymnasium. Was sind Stephans Ideen für die nächste Zeit des Wiederaufbaus? Darüber und über so vieles mehr haben wir gesprochen. Warum es in der chorischen Arbeit mit Jugendlichen jede Menge pädagogisches Geschick braucht und warum bei Aufführungen aus Stefans Sicht immer das Erlebnis dem Ergebnis überzuordnen ist, auch darum geht es in diesem schönen und ausführlichen Gespräch. Vielleicht vorab noch eine kurze Info. Stefan und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren und daher haben wir meist auch so gesprochen, wie uns sprichwörtlich der Schnabel gewachsen ist. Allen Hörerinnen und Hörern aus Deutschland wünsche ich daher viel Spaß beim Österreichisch lernen. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los mit dieser Interviewfolge. Dum, dum, dum. Heute im Podcast begrüßen darf ich Stefan Kaltenböck. Stefan ist unter anderem als Musikpädagoge tätig an einem Musikgymnasium. Er ist aber auch vielseitiger Chorleiter und Chorcoach. Und in den vergangenen Jahren hatte ich schon öfter das Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten, und ihn auch schon als Jugendchorleiter zu erleben. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Stefan.
1: Hallo Marina, vielen Dank für die Einladung zu diesem deinem Podcast-Format. Ich freue mich auf unser Gespräch und bin schon gespannt, was du alles wissen willst von mir.
0: Bevor wir in unser Thema reinstarten, wo es ganz um dein Kernthema gehen wird, nämlich das Singen mit jungen Menschen, das Singen mit Jugendlichen, würde ich gerne ein bisschen was über dich erfahren, was machst du alles so beruflich?
1: Ja, ich bin ähm, jetzt eigentlich momentan fast nur durch die Corona-Geschichte, aber, aber auch sonst hauptberuflich Lehrer, habe äh, Musikerziehung studiert in Graz und habe als zweites Fach äh, Religion, habe zwar ganz wenige Religionsstunden, aber ähm, habe die beiden Fächer auf Lehramt studiert. Und unterrichte jetzt seit zwei Jahren an dem Ort, an dem man wahrscheinlich als Chorleiter gern unterrichten möchte in Oberösterreich. Also ich habe den, den wunderbaren Job von Wolfgang Meyerhofer am Musikgymnasium in Linz übernehmen dürfen, der vor zwei Jahren in Pension gegangen ist ähm, und habe dort ähm, in der Stifterstraße eben in Linz die gesamten Chöre des Musikgymnasiums über, das wow. heißt ich leite die Klassenchöre, jede unserer Oberstufen, wir haben nur Oberstufen, fünf Oberstufenklassen. Jeder unserer Oberstufenklassen hat eine Stunde Klassenchor in der Woche. Das ist meine Aufgabe. Und dann habe ich den Mozartchor, der momentan aus 124 jungen Menschen besteht. auch Wahnsinn! Das ist momentan natürlich wow. auch Pause. Aber mhm. aber das ist auch eine meiner größeren Aufgaben, mit dem Mozartchor zu proben und, und dann natürlich auch alle möglichen Veranstaltungen und Konzerte, die ich da dann auch zu zu singen gibt, vorzubereiten, zum Teil auch selber zu dirigieren, aber oft auch vorzubereiten. Und dann habe ich äh, noch eine Klasse in Musikkunde. Äh, das ist bei uns heißt Musikerziehung, Musikkunde, weil es ein bisschen aufwendiger ist und mehr Stunden sind. Und eine Klasse in <lacht> Religion. Das ist meine Aufgabe in der Schule. Das ist ungefähr drei Viertel Anstellung. Ansonsten habe ich äh, zwei Stunden an der Bruckner Uni. Wir haben dort vor drei Jahren jetzt mittlerweile einen Schwerpunkt begonnen für Kinder- und Jugendchorleitung gemeinsam mit dem Landesmusikschulwerk, wo wir Leuten an der Buchner Uni Studierenden einerseits, aber andererseits auch um Leuten, die schon im Musikschulwerk drinnen stehen und unterrichten, die Möglichkeit bieten wollen, sich um, ja, im Fach Kinder- und Jugendchorleitung ein bisschen weiterzubilden, um, haben wir da einen kleinen Schwerpunkt uh, gegründet. Und ansonsten mache ich eigentlich immer wieder verschiedenste, sagen wir mal, kürzere Projektjobs, entweder irgendwo, weil man Anfrage kriegt, um irgendein Chorprojekt zu dirigieren oder Fortbildungen immer wieder, natürlich auch, vor allem im Lehrerbereich, aber nicht nur dort. Oder mal selber irgendwo ein, ein, ein Chorprojekt, ähm, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, ich habe ein bisschen reduziert in letzter Zeit, weil alles natürlich auch nicht geht und jetzt momentan reduziert sich eh vieles von selber. Aber äh, ich würde sagen, mein künstlerisches Hauptfach ist eindeutig die Chorleitung ähm, und ich habe das Glück, das in der Schule sehr, sehr intensiv ja machen zu können. Nicht, also ja. genau.
0: Ja, wow, danke für den, für den Einblick in, in dein vielfältiges Tun. Ähm, wenn ich also ich, ich stelle mir jetzt die Frage, also das Chorwesen oder das Chorleiten prägt dein Leben, aber wie bist du eigentlich selbst dazu gekommen und welche Leute haben dich auf deinem Weg geprägt, also welche Chorleiter ähm, haben dich begleitet auf deinem Weg und dich motiviert?
1: Ja, ich habe glaube ich recht unkonventionell begonnen oder vielleicht dann auch wieder nicht. Ich weiß es nicht, wie das bei vielen Kollegen ist. Also ich komme nicht aus irgendeinem, äh, aus einem Musikerhaus oder aus einer Knabenchorinstitution, wo man ein Leben lang schon gesungen hat und irgendwann einmal wechselt man dann auf die andere Seite. Sondern ich habe eigentlich als Kind ja Klavier gelernt und Blockflöte gelernt, wie man das jetzt so macht. Uh, und dann kam irgendwann in der Jugendzeit uh, von meinen Freunden in der damals katholischen Jugend in, in Riedemingress im Innenviertel in, in um, so die Geschichte machen wir doch einen Jugendchor. Ja, wer macht das? Du machst es, weil du kannst ein bisschen Klavier spielen. <lacht> ja, also keine Ahnung von Chorleitung, keine jegliche Stimmbildung jemals gehabt vorher, die regieren sowieso nicht. Ich habe da ein bisschen Klavier spielen können. Und so, Learning
0: by doing, oder? Genau, Learning so, by doing. So
1: wurde ich, oder habe ich mich selber dann auch groß, ohne groß viel darüber nachzudenken, in, ins Chorleiten geworfen. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, weil es eigentlich ein ein, wirklich ein Lernen unter Freunden war. Wir haben da wirklich eine, eine gute Chorgemeinschaft gehabt und haben
0: aus Spaß an der Freude Genau, sozusagen. aus Spaß
1: an der Freude begonnen zu, zu mhm. singen gemeinsam und haben nur auch dann das eine oder andere Konzert gemacht, die eine oder andere Hochzeit von Chormitgliedern gestaltet. Und äh, dann bin ich nach Graz gegangen mhm. studieren und auch da war überhaupt nicht klar, dass es irgendwie in Richtung Chorleitung geht. Ich habe, wie gesagt, dort Musikerziehung und, und Theologie studiert. Und dann gab es am Konservatorium äh, einen Lehrgang, einen, einen Diplom-Lehrgang, berufsbegleitend angelegt für... Chorleitung und Gruppenstimmbildung und ähm, den haben einige Kollegen gemacht und die haben mir gedacht, mal vielleicht sollte ich das auch machen, das wäre eigentlich nett äh, und es hat sich dann irgendwie so das eine zum anderen ergeben und ich habe diese diese Basisausbildung, für mich war es tatsächlich eine Basisausbildung, ich habe dann noch sehr viele andere Sachen auch geholt, aber diese Basisausbildung ähm, sehr genossen. Mein erster Chorleitungslehrer war damals Franz Herzog der, ja, mit dem ich immer noch freundschaftlich verbunden bin und und äh, das war wirklich der, der mir meine Basis damals gelegt hat und dann dann holt man sich halt auf diversen Kursen im In- und Ausland oder so habe ich halt gemacht. Ich bin dann immer wieder gerne auf, auf, auf Seminare gefahren, auf Chorleiterkurse, auf Meisterkurse, später dann auf Chorfestivals, wo, wo man sich dann auch irgendwo beim einem Intensivseminar wieder Adsets mhm. holen kann. Und ja, es hat für mich dann insofern gut passt Ich habe in dieser Zeit dann viel... Äh, auch korrepetiert bei Grazer Chören und und hat mitgesungen und, und, und das hat sich irgendwie dann ganz gut ergeben, weil ja, es war für mich irgendwie dann einmal klar, das Klavier wird nicht, es war mir ein bisschen die Frage, ob ich in Richtung Klavier was mache, aber war, glaube ich, einfach zu wenig selbstdiszipliniert, um, um, um stundenlang am Tag üben zu wollen. Und in
0: Richtung klassisches Klavier oder warst du damals auch schon eher in, in, in die Pop-Richtung interessiert? Ja, ich habe eigentlich beides
1: okay. gern gemacht. Ich habe Gott sei Dank auch immer Lehrer gehabt, die mir beides zugestanden haben, ähm, beides gern gemacht aber Es wäre wahrscheinlich irgendwie in Richtung IGP gegangen, ob ich das dann auf Klassik oder auf Jazz gemacht habe. Soweit kam ich nie mich darüber, mir darüber Gedanken zu machen, weil es dann glaube, das ist es nicht. Und mhm. beim Singen, ich war dann auch nie so, dass ich sage, ich möchte jetzt wirklich Sänger werden oder so. Und, und das Chorleiten hat sich irgendwie so ergeben, bin sicher einer, der gern ein bisschen die die Fäden in der Hand hält und, und ja zu wenig Pianist, um Klavier zu spielen, zu wenig Sänger, um zu singen, dafür recht gern ein bisschen einer, der anschafft, da ist die Chorleitung irgendwie aufgelegt. Ja,
0: <lacht> ja also was ich bis jetzt schon von dir erleben habe <lacht> dürfen als Chorleiter, hast du da definitiv deine Berufung gefunden. Hey, danke Stefan für den, für den Einblick. Ähm, Jetzt hast du es so ein bisschen erzählt, was deine Aufgaben so im Stiftergymnasium sind, mit den vielen Chören, die du da betreust und vorbereitest. Das ist ja wirklich beeindruckend, was dort aufgebaut worden ist an, an Strukturen. Ich stelle mir aber vor, dass gerade in dieser Zeit geprägt durch die, die Corona-Pandemie, dass die letzten Monate wirklich sehr herausfordernd waren für einen Musiklehrer, wie hat jetzt der Unterrichtsalltag ausgeschaut für euch in den letzten Monaten?
1: Hm. Ja. Wie
0: schaut die, die vermutlich recht traurige Realität gerade aus bei euch im Musikgymnasium betreffend das Chorsingen.
1: Ja, die traurige Realität ist, unser letztes Konzert war am ich glaub, 17. Dezember 2019. Ein, war mein erstes Konzert als äh, Chorleiter des Musikgymnasiums und bisher auch mein letztes. Ähm, das war, finde ich, ein sehr schönes Weihnachts-, vorweihnachtliches Konzert im, im Dom in Linz. Ähm, ja, und dann dann kam Corona und wir wir mussten alles, was, also wir haben uns dann zwar schon vorbereitet gehabt, auf ein nächstes Konzert, Mendelssohn 42. Psalm ist mehr oder weniger fertig geprobt gewesen, aber dann dann ging nichts mehr weiter. Ähm, ja, und, und wir haben dann natürlich den Betrieb zugesperrt, den, den musikalischen Betrieb zugesperrt, das war dann letzte so vor Ostern letzten Jahres einfach so ein bisschen eine Zeit des was ist da jetzt, was wird da jetzt, ohne große Initiativen zu setzen. Ähm, ja, vielleicht können wir dann eh noch Ostern wieder was machen, also also man war ja da, wahrscheinlich wir alle waren da halt auch ein mhm. bisschen optimistisch, ähm, jetzt wissen wir, dass das nicht sehr realistisch war. Ja, und und dann war irgendwie klar, das wird eine längere Zeit. Und wir haben die, die Chorstunden tatsächlich ähm, nicht machen können, weder die Klassenchorstunden mhm. noch die äh, Mozartchorstunden. Das hat dann zum Teil auch damit zu tun, dass es unverbindliche Übungen sind, zum Teil, äh, zum Teil nicht, und die wurden dann überhaupt per Verordnung aus den Stundenplänen gestrichen. Ähm, also, das ist jetzt rechtlich äh, einfach auch ein Thema gewesen für uns, aber das ist jetzt nicht so, das, das ist nicht so wichtig für uns hier. Aber, ja, es war dann irgendwie klar, das dauert ein bisschen und ich habe dann halt versucht, in verschiedenen Formen, glaube ich, wie das eh viele Kollegen auch machen, irgendwie trotzdem ein bisschen Singen zu ermöglichen. Wir haben ja dann viele Online-Unterricht auch Unterricht gehabt und ich habe dann zum Beispiel vor Weihnachten dann begonnen, ein, ein Weihnachtsprogramm auf die Beine zu stellen, wo wir probiert hätten weil das noch nicht so klar war, ob da vor Weihnachten schon wieder was möglich sein könnte. Man handelt sich ja immer so ein bisschen vorwärts, ähm, wo wir auf der Landstraße in Linz gern so kleine Open-Air-Konzert-Miniaturen gemacht hätten. Und für die habe ich dann online geprobt in, in Form einer, einer Microsoft Teams-Probe, wo einfach jeder und jede zu Hause sitzt und, und ich dann am Klavier ebenfalls von zu Hause die Stücke einstudiere. Meine Leute sind Gott sei Dank Musiker genug, dass das auch funktioniert und ähm, ja, das waren natürlich jetzt nicht irgendwelche komplexen Polyphonen, Motetten oder so, sondern einfach einfachere, äh, schöne vorweihnachtliche Stücke, die wir online dann tatsächlich ganz gut probt haben und ich glaube, das hätte auch ganz gut geklappt, dass wir die dann mehr oder weniger ohne viel Präsenzproben dann auf die Bühne gestellt hätten, hat dann aber leider nicht sein können. Eine zweite Geschichte, wo wir versucht haben oder wo, wo sich zwei Möglichkeiten ergeben haben. Also das, das eine war eh ja dieses Weihnachtsprogramm, wo wir dann gesagt haben, wir nehmen dann zwei, drei Stücke tatsächlich auch auf, wo ich denn, wie das, wie man das mittlerweile ja überall macht, wo die Einzelstimmen mhm. eingesungen werden und man dann selber zu Hause vorm Computer sitzt und sich äh, völlig neue Skills aneignet, von denen man nicht geglaubt hat, dass man sich jemals braucht.
0: Was wir alles gelernt haben in diesen Monaten ne? als Chorleiterinnen und Chorleiter.
1: Das haben wir tatsächlich mit, mit zwei Stücken gemacht, äh, wo dann auch die, also ich bin dann ein bisschen, wie soll man sagen, ich war dann schon selber ein bisschen überladen von diesen ganzen äh, mhm. Sharing-Screen-Videos, wo man so kleine Köpfchen sieht mhm. und habe mich dann dagegen entschieden, sowas zu machen und wir haben das dann mit äh, mit kleinen Videosequenzen gemacht, die die Kids selber gemacht haben, so in weihnachtlicher Form und dann die ein bisschen zusammengeschnitten, vom Adventkranz bis zum Schnee draußen und so, als als Bildfläche quasi äh, und das, bei, mit der mit der neunten Klasse haben wir tatsächlich dann auch ein, ein Playback-Video schneiden können, weil die waren dann vor Weihnachten da als Abschlussklasse, die durften ja dann in Präsenz sein als einzige mhm. und die habe ich dann mit ihrer eigenen Uh, Aufnahme, die ich vorher geschnitten habe, mit ihren eigenen Stimmen dann vorm Dom in großer uh, Aufstellung aufgestellt und habe dann ein Playback eingespielt und die haben ihre Münder bewegt. Um, und dazu dann, uh, da haben wir dann ein, ein finde ich, recht schönes uh, weihnachtliches Video um, geschnitten. Das war so ein bisschen das, das Weihnachtsgeschenk des Musikgymnasiums an die an die Schule. Und dann im, im jetzt vor, vor einem Monat fertiggestellt noch nach Weihnachten haben wir dann begonnen für eine Kollegin, die eine italienische Kollegin, die jetzt eigentlich nächstes Jahr ins Sabbatical gehen wollte und dann in Pension gehen wollte, die alle Musikgymnasiumsklassen hatten. Die ist jetzt leider erkrankt, hat eine Krebsdiagnose bekommen. Es geht mittlerweile Gott sei Dank eh schon wieder ein bisschen besser. Aber da haben die Schüler gesagt, mal machen wir doch was für die Frau Professor. Und, und dann haben wir... Eine ähnliche Geschichte mit ein bisschen, ein bisschen aufwendiger. Das ist dann ein mhm. Viertelstunden-Video geworden mit zwei Chorstücken, mit, mit Glückwunsch-Videos dazwischen, wo jede Klasse so. Also haben wir dann einfach so ein bisschen, oder ich habe mich dann einfach medial mit Videoschnitt ein bisschen gespült und versucht halt so auch Chorprojekte, kleinere zu machen, die ja. möglich waren. Und jetzt, ja, ab 6. Schön. April, dürfen wir mhm. im Freien wieder singen. Ja.
0: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, Stefan, weil genau, die, die, jetzt, Verordnung
1: jetzt, jetzt die Verordnung hat <lacht> sich jetzt geändert.
0: Jetzt wird alles ändern. Jetzt wird alles,
1: alles anders, <lacht> weil es ist jetzt so also schön draußen. Wir können jetzt ja in der Sonne draußen <lacht> singen bei minus ein Grad im Schnee Und Da könntest du
0: dann eu euren Mendelssohn Mendelssohn-Psalm im Innenhof des genau. Stiftergymnasiums Ja, das wäre
1: schön. Also, also, was natürlich nach wie vor nicht geht, ist vernünftige Probenarbeit im, im Sinne, wo mhm. man sagt, jetzt proben wir auf ein Konzert hin. Das jetzt, wo man dann äh, im Brucknerhaus sich hinstellt und irgendwas singt. das ist nach wie vor nicht mehr. Aber äh, wir werden jetzt die Klassenchorstunden wirklich, wenn es möglich ist, ins Freie verlegen. Wir haben jetzt, das ist jetzt eine, eine ganz aktuelle Info, wir haben jetzt gerade beschlossen, wir, wir kaufen ein Festzelt an und wow. stellen das in den Innenhof der Schule und, und können dort die Seitenwände rausgeben und haben da ein bisschen einen, einen Schutz gegen die Sonne, wenn es sie noch von oben runter heizt, beziehungsweise...
0: Not macht erfinderisch, Gerade super. jetzt werde ich hm. heute
1: oder morgen dann die Bestellung abschicken, mhm. müssen mit ein paar Kollegen ein paar Sachen klären. Also mhm. wir werden versuchen jetzt wirklich das Ding nach außen zu verlegen, wenngleich das natürlich nicht zu vergleichen ist mit einer vernünftigen Probenarbeit. Erstens braucht man trotzdem Abstände, zweitens sind trotzdem nur die halben Leute da, das darf man auch nicht vergessen, wir haben ja immer nur halbe Klassen. Ähm, das heißt, die kann natürlich jetzt nicht ein motorcore projekt proben, mhm. so, zack,
0: aber was sind jetzt so deine Visionen? Wie, wie möchtest du jetzt so langsam wieder anfangen? Äh, ich denke mal ja prinzipiell für, für uns, also für Menschen in unserem Alter, das lässt sich ja irgendwie ertragen, diese ein bis zwei Jahre, wo jetzt das Chorsingen irgendwie nicht diesen hohen Stellenwert genießen kann, wie wir es gern hätten. Aber für Jugendliche ist dieser Zeitraum, also das sind ja Monate, gefühlt Jahre, oder? aber was die stimmliche Entwicklung mhm. und die musikalische Entwicklung ähm, anbelangt. Also was was ist jetzt deine Idee oder deine Vision? Wie, wie möchtest du wieder starten? Oder was, was hast du da im Kopf?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, für mich auch seit, seit mehreren Monaten einfach das Thema, dass die ja die home ist ist rein. Für, für unsere Institution gesprochen. Und das kann man natürlich umlegen auf andere Institutionen auch, aber für unser für unser Haus, die haben fünf Jahre Zeit. Und in diesen fünf Jahren sollten sie musikalisch ganz breit ausgebildet werden, im, im Orchester spielen, im Chor singen, neben ihren ohnehin äh, intensiven Stunden am Instrument, die ja alle, das sind ja alle sehr, sehr, sehr gute Instrumentalisten, auch einige davon auch Sänger als Hauptinstrument. Und ja, denen fehlt es natürlich wahnsinnig viel und jetzt ist es dann schon lang und ich auch gesagt, auch ja, wir holen das schon mal aus ein bisschen, wenn einmal nichts ist, aber aber die sind fünf Jahre da und was sie in diesen fünf Jahren kriegen, kriegen sie, was nicht heißt, dass man nichts nachholen kann, also kann nicht darf da nicht zu fatalistisch sein, aber natürlich mhm. ist, es, ist, es, ist es ein Problem und müssen wir schauen, denen irgendwie auch Möglichkeiten zu bieten. Dazu kommt es, dass sie ja von sich aus lechzen nach Musik machen. Und manche sind eh mit ihrem eigenen Instrument ganz zufrieden und es passt da ganz gut. Und die üben wie die Weltmeister und und kommen eh weiter. Aber andere sind schon sehr, sehr sehnsüchtig nach, nach gemeinsamen, größeren Konzertprojekten, mit Chor, mit Orchester. Äh, ja, ich hatte als letztes Projekt noch, als letzte Säule noch im Juni ein ein Gospelkonzert in der Jahresplanung drinnen, das ich als Einziges der Jahresplanung noch nicht rausgestrichen hatte. Jetzt habe ich es rausgestrichen, weil es unrealistisch ist. Ich möchte aber trotzdem irgendwie vielleicht am Ende des Schuljahres ein kleines feines Mini-Konzertprogramm machen. Vielleicht sogar intern nur im Schulinnenhofen. In Open Air, äh, wo man sagt, so, so Small but Beautiful, jetzt nicht irgendwelche künstlerisch höchst komplexen Dinge, aber mhm. aber einfach so so ein kleines kleines Sommerkonzertal würde ich gerne als Einstieg wieder machen und und mhm. dann müssen wir natürlich eh fürs nächste Jahr auch schauen, was wir wir haben, wir haben einiges am Plan, wir haben eine Johannes-Passion am Plan. Äh, Im Herbst müssen wir dann irgendwie wieder wieder proben und wenn das, es mhm. hoffen wir einfach einmal, dass das ab Herbst wieder möglich sein wird, aber für dieses Schuljahr mache ich mir keine Illusionen. Ich freue mhm. mich, wenn wir die eine oder andere Chorstunde schaffen und dann vielleicht was ja. Kleines auf die Bühne stellen können.
0: Schön. Ja, ich denke mal gerade in der Situation jetzt, es muss nicht <lacht> das Riesending sein. Ich glaube, es sind alle so dankbar, oh. selbst wenn was Kleines initiiert wird, dass man überhaupt wieder kann und darf diese. Gemeinschaftsglücksgefühle, da braucht es, glaube ich, nicht das Riesenwerk dafür, sondern klein zu starten. Das wird sicher reichen und sicher schön sein.
1: Aber es ist natürlich schon so, dass wir dass wir von von der MvH, von den Möglichkeiten, die wir dann jetzt, wenn jetzt den mozart machen können, wird sich das über die nächsten Jahre erst wieder ein bisschen aufbauen müssen. weil Wir haben mhm. jetzt die, wir haben fünf Klassen, die heurige Fünfte hat eigentlich noch nichts gesungen. Die letztjährige mhm. Fünfte hat eigentlich bis auf die paar Wochen vor Weihnachten nur nichts gesungen. Nächstes Jahr kommt die neue fünfte, das heißt, wir haben dann eigentlich mehr als die Hälfte im, im, in dem großen Chor doch recht unerfahrene ja. Leute und da muss man sich dann natürlich auch überlegen, was man was man machen kann und was nicht. es ja, hat ja keinen Sinn, die Leute da völlig stimmlich auch zu überfordern, da jetzt mit einem Bruckner TD anzufahren, was zum Beispiel im Plan war für heuer, wird man wahrscheinlich schauen, mhm. irgendwie jetzt auch, auch nicht die, die riesengroßen Sachen gleich. Aber ich bin da sowieso eher, eher ein bisschen mhm. auf der Bremse, was diese, diese ganz großen Chor, erwachsenen Chorstücke betrifft, die wirklich viel Höhe haben, viel, viel technische Dinge einfach brauchen, also bin, bin da manchmal ein bisschen im Zwiespalt, was macht man natürlich auch möglich, ist doch schön, wenn die auch diese Dinge singen können und, mhm. und dürfen, aber...
0: Und wollen auch... Also, wohl, genau, die wollen ja ja, äh, äh, ja, aber prinzipiell bin ich da voll bei dir, also fordern, ja, aber überfordern, gerade bei bei jungen Stimmen, ähm, die vielleicht jetzt, oder bei jungen Menschen, die doch nicht so genau wissen, wo kann ich jetzt da stimmlich eigentlich hin, was ist möglich und wo übernehme ich mich vielleicht, was geht gerade noch nicht, die das vielleicht noch nicht so gut abschätzen und, und spielen können. Da ist gerade jemand wie du als Musikpädagoge wirklich gefordert, da zu, zu wissen, wo, wo, setzt man die, wo setzt man die Latte sozusagen oder was, was wählt man gescheit aus. Gell?
1: Ja, und einerseits sind die Großprojekte natürlich schön ein schönes Erlebnis, andererseits ist es einfach auch gerade zum Beispiel im, im, im Tenoreck, die großen romantischen Sachen haben einfach oft sehr hohe Tenor äh, Stimmen und, und Tenöre mit 16, 17 gibt's kann man sagen, nicht ja, also es, mhm. wenn ich unter meine 125 Leute, äh, habe ich vielleicht zwei oder drei drinnen, wo ich sage, okay und da kann man sagen, das ist schon so etwas wie Tenor alle anderen singen halt falsettig oder, oder irgendwie ganz mhm. geschickt drauf oder, oder können das ganz gut mischen, aber ja, mhm. aber das, ja, das, sind, das sind Detailfragen, mit denen man sich dann halt irgendwie, mhm. wo man mit Abwägung arbeiten muss. Was macht Sinn und was mhm. macht dann vielleicht auch keinen Sinn?
0: Mhm. Okay, hey, danke Stefan für den Einblick und. Jetzt ist es aber so, dass Sie gerne noch ein paar allgemeinere Fragen an dich stellen würde. Du hast uns jetzt ähm, ziemlich ausführlich beleuchtet, wie deine Situation an deiner Schule ist, die aber natürlich eine spezielle Situation ist und eine privilegierte Situation, Absolut. weil du mit lauter Jugendlichen konfrontiert bist, die einfach gut... Und gerne singen, die ja. extrem musikalisch sind und danach lechzen, die größte Chorliteratur der Geschichte einstudieren zu wollen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Realität, mit der die allermeisten Chorleiterinnen und Chorleiter da, da draußen, sagen wir mal so, konfrontiert sind. Äh, meine erste Frage an die, wie können wir als Chorleiterinnen und Chorleiter es schaffen, generell Jugendliche für das Chorsingen zu motivieren?
1: Äh. Wenn es da Rezepte gäbe, dann hätten die schon viele angewendet. Also ich möchte es nur bestätigen, was du gesagt hast, Die bin natürlich wahrscheinlich unter, unter allen Musiklehrern und Schulchorleitern und Leiterinnen in, in, in Oberösterreich wahrscheinlich einer der privilegiertesten. Einerseits, was die, die Möglichkeiten betrifft, die, die wir haben, einfach aufgrund der Musikalität unserer, unserer Kids, aber auch äh, einfach ja, die Stundenanzahl und, und, und auch die, ja, denen kann man Palestrina hinlegen und die haben eine Freiheit, die brauche ich nicht motivieren, das zu singen, ja. also hm. das ist natürlich eine völlig andere Situation, als, als wir das in den, ja, als ich das ja auch kenne von anderen Schulen, ich habe ja auch nicht äh, so angefangen mit, mit dieser Literatur, ich bin ja ganz normaler äh, Musiklehrer äh, lange gewesen und, und habe das auch mit großer Freude gemacht und habe natürlich auch mit denen gesungen, ja. aber halt andere Dinge. Wie bringen wir Jugendliche zum Singen? Naja, das ist jetzt, das ist jetzt eine schöne Frage. Ähm, ich glaube, wir bringen sie vor allem dadurch zum Singen, indem, also, das muss man jetzt, könnte man jetzt ein bisschen differenzieren. Ne? Welche, die überhaupt keinen Zugang zum Singen haben, muss man wahrscheinlich anders anpacken als welche, die eigentlich schon ganz gern singen und vielleicht einfach vieles noch nicht kennen oder vor allem vieles noch nicht können. Äh, da brauche ich groß, nicht mehr großartig mit Motivation arbeiten, sondern da glaube ich kommt's, also bei zweiterer Gruppe glaube kommt sehr viel auf die, auf die Skills an, die man selber hat. Also ich glaube, dass Chorleiterausbildung in, in unseren Breiten eine sehr, so jetzt einmal vorsichtig ausbaufähige Sache ist. Äh, ganz viele Chorleiterinnen und Chorleiter, die, die im Leihenbereich arbeiten, sei es jetzt mit Jugendlichen oder auch nicht, haben, Wenig bis gar keine Ausbildung kriegen wenig bis gar nichts bezahlt und das hängt natürlich zusammen. Ja, wenn wir dann nach Amerika schauen, nach Skandinavien schauen oder auch woanders hinschauen, dann sehen wir, dass dort, dass dort eine viel höhere Professionalität herrscht und natürlich dass auch Leute beruflich machen, die dann dementsprechend eine Ausbildung haben, die das studiert haben, die davon leben müssen, aber auch können, weil die Struktur einfach andere ist, die kann man sich jetzt wünschen, diese Struktur hat auch Vorteile, wenn viele Ehrenamtliche äh, das machen, aber ich glaube schon, dass Jugendliche im Speziellen anspruchsvoll sind an das, was ihnen geboten wird, die mhm. haben viele Möglichkeiten, und wenn die jetzt in einem Jugendchor singen, und das ist glaube ich auch ein Punkt, man kriegt wahrscheinlich Jugendliche vor allem zum Singen mit ganz wenigen Ausnahmen. Viele davon sitzen im Musikgymnasium, Gott sei Dank, aber mit ganz wenigen Ausnahmen kriegt man Jugendliche zum Singen, indem man mit Jugendlichen gemeinsam singt oder sie singen lässt. Also jetzt zu sagen, kommt sie in den Kirchenchor oder kommt sie in unseren Singkreis, es ist ein lauter Leute, kommt, das, Chor, das ist euch sicher, das wird in den seltensten Fällen funktionieren. Mhm. Ähm, also ich glaube, Jugendchöre gründen ist ein, ein, ein simples, aber funktionierendes Rezept. Äh, mit diesen Jugendchören dann auf einer möglichst hohen, mit einer möglichst hohen Qualität arbeiten. Dabei meine ich jetzt gar nicht äh, hochtrabende Stücke einzustudieren, sondern andererseits natürlich auch die Vielfalt der Chorliteratur aufzuzeigen. Und es gibt ganz viele, die heute halt nur die normale Jugendchor-Literatur kennen. Und da meine ich jetzt alles, was Gospel ist, was Musical ist, was mhm. Popularmusik ist, dass ich alles gern mache und gern mag. Und und immer ganz laut schreie wenn diese Musik nicht ernst genommen wird, weil wir Klassiker mhm. oder viele Klassiker dann sagen, ja, das, das machen wir halt auch ein bisschen so. Ja, also Das halte ich für, für höchst fatal, mhm. weil die Musik dann schlecht ist. Und damit natürlich... Äh, an Qualität äh, verliert, auch gegenüber anderen Dingen, aber die, dieses, diese normale Jugendchorliteratur, von der wir da reden,
0: die mm. kann man
1: ruhig auch ausweiten ne? und es gibt ganz viele Jugendliche, die Riesen mh, haben mit Volksleder singen, zum Beispiel. Ne? Mm.
0: Ja, da sprichst du mir gerade aus dem Herzen, mhm. Stefan, weil, also ich bin ganz oft mit dem Klischee konfrontiert, dass äh, Literatur, die man mit Jugendlichen singt, die, die muss rhythmisch fetzig, modern und am allerbesten Englisch sein. <lacht> Alles andere klappt nicht, funktioniert nicht. Ähm, sie geht das jetzt richtig, dass du da auch anders denkst oder andere Erfahrungen gesammelt hast bisher?
1: Ich äh, lebe die Vielfalt der Chormusik in meiner Arbeit und das mache ich ganz bewusst so. Ich Manchmal beneidet man natürlich Kollegen, gerade wenn man international arbeitet, mit, mit Kollegen zusammen, die einen ganz speziellen Schwerpunkt haben und dort einfach total auf Zack sind mhm. und, und und das wirklich ins Detail auch vielleicht auch an der Uni wissenschaftlich und so, ähm und das ist natürlich irgendwie irgendwie beeindruckend, aber gleichzeitig möchte ich nicht Brahms missen, obwohl ich gern äh, Jazz sing und ich möchte nicht mhm. Jodler missen, obwohl ich gern Mendelssohn oder, oder jetzt sagen wir Brahms und Mendelssohn ist fieser, das ist ähnlich. Nehmen wir, nehmen wir äh, Palestrina her. Ja? Also ich mhm. finde die Chormusik das eines der wirklich schönsten Dinge des Chorleitens ist, diese riesige Vielfalt, die wir haben. Und ich finde, das mhm. ist für mich ein Anspruch, dass ich. Dass ich ob das jetzt Vocal Pop ist oder ob das Jazzmusik ist oder ob das ähm, romantische Literatur ist oder ob das Renaissancemusik ist und so weiter. Dass man versucht, Aha. alle diese Musiken und noch mehr im pädagogischen Bereich, wenn man sich ja erwachsen an Gospelchor sucht, weil er Gospel singen will, und zwar nur Gospels, dann ist das sein gutes Recht. Aber als Jugendlicher als Lehrer habe ich schon den Anspruch, den, den Jugendlichen die Breite aufzulegen, mhm. ne, hinzulegen. Und der darf dann gern in die eine oder andere Richtung für sich spezialistenmäßig gehen. Aber ich muss noch nochmal die Breite aufmachen. Das finde ich so schön an der Chormusik, dass da so viel geht. Äh, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen gehen wirklich viele Genres. Eine dieser Ausnahmen ist vielleicht so die, die Rockmusik, ja, die wirklich härtere Rockmusik, die funktioniert wahrscheinlich ohne E-Gitarre und oder zumindest ohne Effektgerät und ohne Mikrofon äh, sehr schwierig. Aber ja, und und ich glaube, dass die Vielfalt äh, da absolut in der, in der Schule vor allem, aber nicht nur dort, mhm. einfach wirklich äh, wichtig ist. Ja. Um.
0: Stefan, heißt das jetzt so im Umkehrschluss, dass, ähm, dass du meinst, dass man Jugendliche sozusagen für jegliche Musikrichtung begeistern kann, von der man selbst irgendwie überzeugt ist?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Lehrer-Credo vielleicht. Ja? Also alles, was ich selber äh, hm. gern mache, kann ich auch jemanden dafür begeistern. Das ist wahrscheinlich jetzt auch keine Aussage, die man, die man zu 100 treffen kann, weil wenn ihr einen 16, 17-Jährigen drinnen habt, der einfach das überhaupt nicht interessiert, irgendwelche klassische Musik zu singen, dann, dann weiß ich nicht, ob ich dann äh, so super bin, dass der dann am Ende der Stunde sagt, Brahms ist genial, ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube, je jünger die Kinder sind, also in den, in den, in den Unterstufenklassen, ich habe jetzt keine Primarstufe, aber, aber so in der Sekundarstufe 1, die ich ja früher auch unterrichtet habe, bei den 10, 11, 12-Jährigen, da habe ich das eigentlich schon so erlebt. Also das, die, 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 singen alles, was du ihnen hinlegst, wenn du es ihnen richtig hinlegst. Und Natürlich haben wir als, als wie soll ich sagen, wir haben halt das Problem, dass manche Stilistiken jetzt nicht so leicht umzusetzen sind als andere und damit greifen wir halt automatisch eher zu denen, die leichter umzusetzen sind. Dazu kommt dann noch, dass man natürlich gern und auch verständlicherweise als Lehrer Musik mit den Kindern macht, die ihnen irgendwie taugt und die sie anspricht und vielleicht auch mal Vorschläge von ihnen irgendwie äh, da einbaut. Uh, und bei den älteren Jugendlichen, die haben halt auch schon ihre Musikgeschmäcker und, und das passt auch. Aber ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir, mhm. dass wir sie, wir brauchen sie glaube ich gar nicht begeistern für irgendeine Musik, die ihnen vielleicht auch jetzt nicht so zusagt, aber ich glaube, wir sollten sie öffnen und sollten ihnen das einmal hinlegen und einmal sagen. Und, und ich kenne wenig 16-Jährige, wenn sie das erste Mal einen Sonnenaufgang aus der Heidenschöpfung hören, die dann was ist denn das für ein ja, Auch wenn sie überhaupt keinen Zugang zu dieser Musik haben. Ja, und das könnte man mit vielen anderen Beispielen auch noch machen. Ja, gerade Orchestermusik hat da ganz mhm. viel zu bieten, auch für Jugendliche. Aber das ist jetzt wieder ein bisschen off-topic. Mhm.
0: Ja, aber du leitest eigentlich ganz gut über zu eigentlich meiner letzten Frage. Ähm, welche Fähigkeiten braucht's ähm, für Chorleiterinnen und Chorleiter, um Jugendliche zu motivieren, um Jugendliche ähm, beim Chorsingen unter Anführungszeichen beider Stange zu halten?
1: Ja. Wenn wir jetzt vom Chorsingen reden, ja, ich lasse jetzt einmal das Klassensingen weg, sondern ich rede jetzt einmal vom Chorsingen mit Jugendlichen. Das habe ich ja normalerweise, habe ich ja da Leute, die dort freiwillig hinkommen, äh, in irgendeiner Form. Die also singen schon irgendwie etwas also was Positives erleben. Ich glaube, wir müssen selber stimmtechnisch und stimmbildnerisch sehr gut sein. Ich glaube, die müssen uns kopieren können, weil das machen sie automatisch. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt das ist mhm. natürlich eine auch sehr demütige Aussage, weil wir selber immer auch noch viel dazu zu lernen haben. Aber ich glaube schon, dass ein Chorleiter mit Jugendlichen die noch weniger Erfahrung haben und die noch nicht, so wenn ich jetzt mit dem Schönbergchor probe, brauche ich denen nicht großartig viel vorsingen technisch, denen muss ich musikalisch was erklären und die können das gut machen. Mhm. Aber wenn ich mit dem Jugendchor prob, dann dann wissen die im Normalfall nichts, das ist jetzt sehr plakativ mhm. gesagt. Also die, und
0: gerade das Singen ist halt einfach passiert genau. über Imitation. Dass das
1: Stimmbildnerische eine eine ganz große Sache ist, die wir, die wir wirklich wichtig nehmen müssen in, 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 in unserer Arbeit. Aha. Ja, also erste, für mich erste Fähigkeit, die wir brauchen in unserer Arbeit, ist, ist die stimmliche. Und das ist jetzt auch wieder Terminus mäßig. sage ich stimmtechnische, sage ich stimmbildnerische oder sage ich Stimmliche. Ja, das, das, das hängt alles zusammen, aber ich weiß nicht, ob jeder Jugendchorleiter ein fantastischer Dirigent sein muss. Und ich weiß auch nicht, ob jeder Jugendchorleiter ein fantastischer Pianist sein muss, aber ich glaube zu wissen, dass jeder Jugendchorleiter, natürlich auch jede Jugendchorleiterin, eine gute Stimmbildnerin sein muss. Weil wir im Chor es mit Leuten zu tun haben, die wenig technische Ahnung haben, normalerweise im Jugendchor. Das ist mhm. das eine. Das, die zweite Fähigkeit ist, glaube ich, eine breite, was die Literatur betrifft, also eine, eine möglichst große Literaturkenntnis. Ich glaube, dass es gut tut, wenn wir immer wieder mal mit Überraschungen aufwarten in der Chorprobe. Ähm, sei das jetzt ein, ein hebräisches Volkslied oder ein Bon Jovi Arrangement oder ein, ein mhm. Praetorius-Kanon, von dem sie nicht checken, dass der eigentlich 400 Jahre alt ist. Ja? Wurscht. Aber so, ich glaube, die und das natürlich immer auch hinterfragt, ist das sinnvoll für die Gruppe, mit der ich arbeite? Also dieses, dieses pädagogisch, mhm. sagen wir mal, sich auf die Gruppe einstellen können, zu wissen, was geht mit denen, was macht mit denen Sinn, das ist auch schwer, mhm. schwer zu lernen. Das ist natürlich viel Routine und, und viel Learning by Doing auch. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch was, und da kommen wir vielleicht jetzt dazu, was, wo ich grundsätzlich glaube, dass das, dass das jeder Lehrer, jede Lehrerin haben soll, ist einfach so ein bisschen ein pädagogisches Geschick, ja, einfach auch,
0: Einfühlungsvermögen, ja. was braucht die Gruppe oder was 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 passt jetzt einfach gut in die ein Situation. Abwägen
1: aus Ernst. Also
0: nicht so mit Scheuklappen. Also
1: ein, ein Abwägen von ja. von Qualität und, und auch äh, mhm. sich selber nicht so ernst nehmen und und, und so. Also ich glaube, da, da hat jeder natürlich auch seine seine, seine Kolder, der Persönlichkeit und mhm. der eine ist, ist sehr ruhig und, und ist trotzdem sehr kommt sehr gut zu, wie zu den, zu den Kids und der andere mhm. zieht den Kasperl weil, weil das jetzt seine, seine Form ist, ja. Aber ich glaube schon, mhm. dass, dass dieses reinhören, reinspüren in die Gruppe, was brauchen die jetzt und trotz vieler, vieler Jahre Erfahrung passiert mir das auch, dass ich, dass ich mit einem Vor mit einer Vorbereitung in den Korbup gehe und, und dann merke nach zehn Minuten, das Stück wollte ich jetzt machen. Das, das funktioniert jetzt nicht. Ja, das, das entweder funktioniert es nicht, weil sie gerade äh, nicht aufnahmefähig sind dafür oder weil ich mir falsch zurechtgelegt habe, was auch immer. Aber, aber so auch die Mischung aus, aus, aus Vorbereitung und Flexibilität, das hat jetzt mhm. im Jugendkorbereich nichts zu tun. Das ist, glaube ich, für einen für, für Chorleiter ganz wichtig. Ähm,
0: mhm. Und vielleicht, äh, wenn ich noch ergänzen darf, eine äh, Fähigkeit, die zumindest meiner Erfahrung noch, auch noch wichtig ist, ist, dass man sich wirklich ehrlich für die Jugendlichen interessiert.
1: Ja, das ist wohl eine Fähigkeit, die man in jeder Arbeit mit Jugendlichen braucht, sei das heißt es künstlerische oder, oder ja. sonstige äh, Arbeit.
0: Ja, dieses persönliche Interesse und sich ja merken, was die Jugendlichen einem erzählen und darauf wieder eingehen und eben dieses Gefühl, dass, dass die Chorleiterin, der Chorleiter sich wirklich für die einzelnen Personen interessiert. Ja ich glaube, dass das ganz wichtig ja, ist. Ja, ich glaube
1: also dieses, einfach eine Chorarbeit ist halt immer auch Arbeit mit den Menschen und nicht nur mit der Musik. Mhm. Und, und das, das ist, glaube ich, bei Jugendlichen ähnlich wie bei Erwachsenen. Das, und dann gibt es auch wieder denen, denen ist das wichtiger und, und die, denen ist das nicht so wichtig. Und, und, und manche wollen eigentlich einfach nur singen und einfach nur Musik machen, bei den Jugendlichen vielleicht weniger. Aber ja, ich glaube, diese Mischung aus, aus, aus Qualität in, in, in der Arbeit, in dem, was man einfach handwerklich macht, wo, wo verschiedenste Parameter dazugehören und, und andererseits natürlich auch die, 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 die pädagogische, ich sage pädagogisches Geschick dazu, weil ich glaube, das ist schwer erlernbar, das, was ich da mal im zweiten, dem zweiten hm. Element.
0: Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt so gegen Ende unseres Gespräches kommen, äh, vielleicht als, als letzte Frage noch Du hast jetzt so viel Jugendliche schon begleitet in den letzten Jahren in, in, in den Chören. Wie, wie erlebst du, ähm, oder was, sagen wir so, was macht das Chorsingen mit, mit den Jugendlichen? Also, was hat das noch für Benefits, außer, dass man eben die stimmliche Entwicklung fördert, dass man tolle Chorliteratur lernt? Was, was spielt da noch alles mit?
1: Chorsingen an sich für jeden Menschen und nicht nur für Jugendliche, aber auch für Jugendliche hat den riesengroßen Vorteil, dass wir uns ähm, in, einer, in einer Gruppe befinden, die einmal grundsätzlich in guter Stimmung ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur Intonation, sondern äh, vor allem atmosphärisch. Also wir haben, wir haben mal Leute um uns herum, die, die wohlgesinnt sind. Und zwar einerseits dem gemeinsamen Tun, aber auch einander. Ja? Natürlich gibt es auch in den Reibereien, aber Klammer zu. Ähm, ich glaube, dass das Chorsingen ganz, ganz was Positives ist, einfach. Das hat auch damit zu tun, dass wir keine, keinerlei Wettbewerbe innerhalb der Chöre hoffentlich haben. Sondern, dass alle miteinander an was teilnehmen, was dann als Ganzes was sehr Schönes ist. Und damit auch irgendwie es nicht schlimm ist, wenn ich jetzt nicht der, der volle Checker bin bei allen rhythmischen Dingen, weil das kennen vielleicht andere gut. Also wir können uns, glaube ich, als Menschen beim Chor singen, so wie wir sind, das mit, mit dem, was wir können, da eine singen und können eigentlich davon ausgehen, dass wir da nicht irgendwie beurteilt oder bewertet werden, sondern wir haben eine wohlwollende Gruppe von Mitmenschen, die uns einfach, die mit uns einfach eine gute Zeit haben wollen. Und dann geht es als positiven Nebeneffekt vielleicht noch um ein schönes Ergebnis in Form einer, einer schönen Musik dann am Ende auch. Ich glaube, das mhm. ist auch, und das ist, ohne den Sport in irgendeiner Weise äh, diskreditieren zu wollen, so wichtig Sport auch für Jugendliche ist. Aber ich glaube, das ist das, was die Musik und vor allem auch das gemeinsame Singen so als, als großes Proprium hat in allem, was Jugendliche tun können, mhm. dass der Wettbewerb, dem sie unter Druck, dem sie dauernd ausgesetzt sind in der Schule, drumherum, vielleicht sogar in der Instrumentalstunde, mhm. wenn sie Musikerinnen und Musiker sind, der fällt weg oder der, der, fällt weg, wenn die co mhm. gut ist. Da gibt's kein, da gibt's keinen Stress und keinen Druck und wenn, dann haben wir alle gemeinsamen Stress, weil wir mal ein Konzert haben, ja, aber, aber auf den Einzelnen, <lacht> das ist, das ist ja. so was Grundpositives, glaube ich. Und, mhm. und, und.
0: und, ich glaube, vielleicht insbesondere für die Jugendlichen, die gerade auf der Suche sind, wo kehre ich hin in dieser Welt? Wo, wo möchte ich hin? Wo so viele Fragezeichen im Kopf sind, vielleicht, einfach dieses, dieses Gefühl in dieser Gruppe gemeinsam was zu schaffen. und
1: Ja, und, und jetzt haben wir überhaupt noch nicht von, von Fähigkeiten gesprochen, die sie dadurch lernen. Ja? Das heißt, stimmliche Fähigkeiten, einander zuhören lernen, äh, dabei bleiben, ein bisschen Selbstdisziplin, ein bisschen still sein, äh, nicht immer ratschen. Also diese Dinge, die man automatisch in der Chorprobe auch, auch, auch lernt, äh, kommunizieren, in einer Gruppe, kommunizieren nach vorne, Fokuspunkt äh, einhalten durch den Dirigenten und so weiter. Das lernt man auch alles fürs Leben. Bühnenerfahrung schaffen. Mhm. Aber, aber ich glaube, das Größte und das Wichtigste ist dieses, dieses druckfreie, angstfreie, positive Sein in, 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 in der Chorprobe, glaube ich.
0: Sehr schön. <lacht> Mit diesen Gedanken deinerseits können wir ganz gut unser Gespräch zum Ende bringen. Außer, du möchtest gerne noch etwas loswerden.
1: Möchte ich noch was loswerden? Ja, ich, äh, ich habe gerade festgestellt, dass mein Chorverbandspräsident wahrscheinlich mir den Kopf verpressen wird, wenn ich eine Stunde Podcast-Interview halte äh, oder, oder gebe und überhaupt nicht erwähne, dass ich, dass ich im Chorverband äh, bin und, und im, im Chorverband auch für, für die Jugendarbeit zuständig bin. Und wir uns immer freuen, wenn wenn da Menschen irgendwie sind, die, die über ihren eigenen Chornasenspitze, über ihre eigene Chornasenspitze hinaus auch irgendwie ein bisschen hm. sich vernetzen wollen und so.
0: Du bist ja im, im Chorverband Oberösterreich als Landesjugendreferent tätig Jahren. Genau, einigen das ist ein unglaublich
1: toller Titel. Uh, der wahnsinnig viel Gage <lacht> einbringt und, und, und so, ja. Aber, also, die, die, die ist tatsächlich für mich einfach eine, die mir wichtig ist, wo wir, wo wir, also, die ist natürlich eine mhm. Arbeit und das, <lacht> uh, wer weiß, vielleicht glaubt wirklich mhm. jemand, dass wir Chorverbandsfunktionäre funktionäre Geld kriegen dafür, was wir tun. Um, also, das, das ist schon was, wo ich, wo ich mir denke, dass, das ist für mich schon auch wichtig, dass wir, dass wir nicht nur unsere eigene Arbeit machen, sondern dass wir, dass wir uns immer wieder auch mhm. ähm, aufmachen und schauen, wie machen wir das andere, vielleicht gemeinsame Projekte verwirklichen können, vielleicht auch jemanden bei einem Start mit einem Chor irgendwie auch zu, zu, zur Seite stehen zu können, mhm. und du, pass auf, beachte das und das und das, und so haben wir schon ein paar Sachen hinter uns oder so. Also, diese Vernetzung ist mir voll wichtig.
0: Stefan, da, da sind wir zu zweit, also da, da sprichst du mir auch aus der Seele, ich glaube, auch im Chorwesen wird Vernetzung immer wichtiger und wichtiger werden. Und ja, es gibt nichts Schöneres, als, als dass Chöre sich zusammenschließen, gemeinsam was auf die Füße stellen, Chorleiterinnen und Chorleiter sich austauschen. Genau. Ja, und deswegen bin ich voll dankbar, dass du dir auch die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Und wenn man als Hörerin, als Hörer mehr über dich erfahren möchte oder mit dir mal zusammenarbeiten möchte oder dich einfach kontaktieren möchte mit Fragen, vielleicht gerade speziell zur Arbeit mit Jugendlichen, dann ist wahrscheinlich auch der Kontakt über den Chorverband Oberösterreich der, der beste, oder? Wenn man dich da per E-Mail ja, kontaktiert. Also ich
1: habe tatsächlich keine Homepage oder dergleichen, sondern man findet meine E-Mail-Adresse auf der Chorverbands-Homepage. Man findet auch meine hm. E-Mail-Adresse, das ist dann eine andere, aber das ist wurscht, auf der Schul-Homepage des adelbert stifter gymnasiums Also wenn, <lacht> wenn man irgendwie in Kontakt treten will mit mir, findet man das am besten über Chorverband oder Stiftergymnasium.
0: Ja, ich verlinke auch den Kontakt zu dir sehr gern in den Shownotes zur Folge. Jetzt, lieber Stefan, hätte ich gern noch zwei Abschlussfragen an dich gestellt. Und zwar die erste Frage. Hast du ein Zitat oder einen Buchtipp oder einen CD-Tipp, den du ganz gern mit uns teilen würdest?
1: Das soll jetzt irgendwie besonders schlau sein, gell? <lacht> das ist so das Schlusswort. <lacht> <lacht> Na, es ist ein Zitat, das mir schon sehr wichtig ist in der, in der Chorarbeit und das ich auch immer wieder sage, äh, von, zum Beispiel vor Konzerten von, von Sommerchorwochen oder so und, und, das ist glaube ich in der pädagogischen Arbeit wichtig, wenngleich wie immer alles natürlich auch relativiert werden muss, weil es will schon irgendwie auch vernünftig noch was klingen, aber meiner Meinung nach ist beim Chorsingen das Ergebnis dem Erlebnis unterzuordnen. Äh, und das wäre mein Zitat, also die Freude am Singen, gerade mit Jugendlichen, ist ist das Wichtigste. Und, und wenn die immer den Stress haben, dass sie vielleicht was falsch machen könnten, dann werden sie das relativ schnell wieder an den Nagel hängen. Weil das, den Stress haben sie im ganzen, in, im ganzen restlichen Leben.
0: Sehr schön. Also das Ergebnis ist dem Erlebnis unterzuordnen, muss ich mal merken. Kann natürlich auch
1: umgekehrt formulieren, das Erlebnis ist dem Ergebnis überzuordnen, dann ist es nicht negativ formuliert, das ist mir dann wurscht, aber ja, so würde ich das äh, tatsächlich mhm. sehen.
0: Danke. Und meine zweite Frage an dich, warum glaubst du, dass das Chorsingen bzw. das Singen an sich auch 2050 noch ein unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens sein wird?
1: Ja, das schließt vielleicht an die, an die, das vorher an, was wir, was wir schon kurz besprochen haben, weil das Coursing in einer der wenigen, äh, Bereiche unseres mittlerweile doch recht stresserfüllten Lebens ist, der, ja, einfach nur gut tut ohne dass man der Beste sein muss und ohne dass man der Erste sein muss und sich in eine Gruppe einfach einordnen kann und da was Schönes entsteht. Und ich glaube, das wird, das wird mhm. nicht aufhören. Vielleicht kommen auch wieder Zeiten, wo das sowieso mhm. wieder mehr Platz hat in unserer Gesellschaft. Momentan habe ich das Gefühl, ist das nicht unbedingt so, gerade bei jungen Menschen. Und von daher glaube ich, müssen wir nicht Angst haben, dass, das, dass die Leute zum Singen aufhören oder zum Chor singen aufhören, vorausgesetzt wir bieten ihnen Möglichkeiten, mhm. wie sie das auch freudvoll tun können.
0: Ja, sehr schön. Wahre Worte und gleichzeitig wartet da schon genug an Herausforderungen und an Arbeit auf unsere schöne Arbeit, die uns das beide stimmt. erfüllt. So wie ich dich ja. kenne, so wie ich mich kenne. <lacht> äh, ja, lieber Stefan, hey, danke für deine Zeit. Ich danke, dass du die Zeit genommen hast, dass wir uns das so ausführlich und über dieses wichtige Thema unterhalten ja, sehr gern. haben. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald hoffentlich in echt Jawohl. wieder begegnen. Hm. <lacht> Bis dahin, auf bald.
1: Ja, danke für die Einladung, Marina, und sehr alles gern. Gute weiterhin für deine Podcast-Folgen.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat. Die Infos und die interessanten Links zu dieser Folge verlinke ich dir wie immer in den Shownotes auf meiner Website marinaraga.at slash podcast. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, freue ich mich natürlich, wenn du sie mit anderen Menschen teilst, wenn du sie weiterleitest an Menschen, die sich dafür interessieren könnten, damit der Podcast möglichst viele Menschen erreichen kann für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich wirklich gerne bei mir. Am besten erreichst du mich per E-Mail an mail.marinarager.at und auch den Kontakt zu Stefan findest du in den Shownotes. Ja, wenn du möchtest, kannst du auch gerne in meinen E-Mail-Newsletter-Verteiler kommen, dann schicke ich dir Infos zum Podcast sowie zu interessanten Themen rund ums Chorsingen und Chorleiten, aber auch Tipps zu aktuellen Veranstaltungen, momentan meist online und zu lesenswerten Büchern, einmal im Monat direkt per Mail zu. Melde dich einfach an unter marinaraggerat newsletter und als kleines Willkommensgeschenk schicke ich dir mein praktisches Cheat Sheet zum Thema Einsingen im Chor zu. Ja, und jetzt am Ende dieser Folge wünsche ich dir für die nächste Zeit alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören. Bis bald und alles Liebe, deine Marina. Dum, dum, dum.